0: Il scenario videoludico si chiude l'anno 2022 veramente con i fuochi d'artificio, abbiamo assistito a questa conferenza incredibile che ci ha tenuto incollati allo schermo sebbene qualcuno indifferita per tutto il tempo veramente con l'attenzione massima non solo per i premi che sono stati assegnati ma anche per tutti gli annunci che sono stati fatti e c'è veramente tanto tanto di cui parlare benvenuti all'ultima puntata dell'anno 2022 del triangolo nerd angolo podcast io sono luca come tutte le settimane in compagnia di alessandro ciao a tutti e lorenzo ciao ragazzuoli ma se solo voi poteste vedere quello che vedo io, questa stanza è ghermita di persone, infatti non siamo in tre, non siamo soli, abbiamo con enorme piacere, è, to- è tornato a trovarci un amico che abbiamo rincontrato anche recentemente alla fiera della Games Week di Milano 2022, quindi in rappresentanza di Console Generation, ciao Raffaele, bentornato!
1: Ciao, ciao a tutti!
0: Guarda, guarda, la voce di Raffaele è pazzesca, io da da grande voglio avere la voce di Raffaele.
2: Iconica, iconica. Da vecchio direi, perché
0: ormai mi
1: posso definire solo vecchio io.
0: Beh, ma dai, tanto non ci passiamo così tanti anni, quindi lasciami dire da grande, per favore.
1: Va bene, comunque guarda che eh, la voce n- non è neanche al 100%, eh, quindi potrebbe essere un po' meglio che ultimamente sono un po' cagionevoli di salute, ecco.
0: Vabbè, ma io direi lo siamo tutti, quindi secondo me è un, è un qualcosa che non si percepisce, perché se siamo tutti
3: alla pari a questo punto direi che va ma bene per così. la vecchiaia o per i malanni di stagione? <ride>
1: per la Resident Evil che c'è dentro di noi anzi per la Resident Evil
0: ecco vedi 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 lo fa apposta lo fa apposta perché sa che c'è dell'invidia allora flexa un po' flexa un po' Raffa che dire noi guarda direi che insomma con l'intro che è uscita così spontanea penso di aver racchiuso un po' tutto quello che noi speriamo di poter tirare fuori da da questa round table insieme a te in cui eh, vorremmo chiacchierare un po' di quello che è stato il Game Awards, che davvero eh, io ho visto lo show e devo dire che innanzitutto personalmente l'ho trovato ben fatto. Voi che mi dite ragazzi?
2: Io dico ciao Bill Clinton. Mamma mia,
3: <ride> lo, cioè, il momento <ride> più alto dello show è stato.
2: <ride> Vabbè volevo rompere il ghiaccio raga dai. No, io l'ho trovato veramente molto solido come show. La durata... Eccessiva, perché comunque sia sì, molto molto lungo però davvero un sacco di contenuti mm, bello, 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 bello
3: ma più che altro non riescono a farlo un orario umano per tutto il mondo cioè veramente è, è impossibile è faticoso vederlo a quell'ora lì per noi italiani quindi eh, cioè, diventa anche veramente faticoso arrivare fino alla fine e comunque una cosa devo dirla ho apprezzato di più il pre-show che lo show
1: perché hanno fatto vedere Replayst, di la verità, che secondo me è uno dei giochi più belli che abbiano mostrato con quella sua pixel art fenomenale con delle animazioni veramente eccezionali. Mi dispiace solo che non abbia ancora una data di uscita. Però, se devo entrare proprio a gamba tesa nel pre-show, quello, secondo me, è stato il uh, com'è che si dice? È stato il uh, la, la, l'assopiglia tutto.
3: <ride> è vero, è vero, ma anche a me piace, infatti nei tre miei appunti avevo proprio scritto anche quel titolo lì, questa, questa grafica eh, due e mezzo, diciamo, tra il 2D e il 3D, però apprezzo veramente tantissimo il ritorno a gamba tesa della pixel art, che sembra una cosa vecchia, ma tanto, tanto difficile
1: da fare. Fatta bene, soprattutto, è tanto difficile da fare, esatto. perché di esatto. giochi in pixel art... Ce ne sono tanti, ma tornando agli orari, visto che di là a Los Angeles sono a qualche ora di differenza di fuso orario, io non me la sono proprio sentita, tornando al discorso anche della vecchiaia, di fare la nottata per seguire un evento che per carità poi l'ho recuperato in differita il giorno dopo e è stato veramente lunghissimo, interessante. Ma mi avrebbe ammazzato completamente per i giorni successivi Avrei dovuto dormire tutto quanto il giorno dopo per poi recuperare
0: Esattamente, io ho fatto come te Non ce l'ho fatta anche perché ero veramente provato dalla settimana lavorativa E sarebbe stato troppo, quindi non ce l'ho fatta, ho dovuto attendere
3: Eh, io ho guardato la prima oretta Fai un'ora, un'ora e mezza, poi dopo veramente la palpebra. No, ma
2: infatti non il pause va più. fatto a come è stata strutturata, come è stato strutturato lo show nelle tre ore e mezza che è durato. Cioè, complimenti per aver tenuto l'attenzione alta. Purtroppo la durata è sempre di tre ore e mezza. Che yeah. è un po' too much. Però mettiamo subito la carne al fuoco, che dite, raga?
3: Eh dai, prepara la sei grigliata. vai
1: Quando c'è da mangiare, io sono sempre <ride> pronto, eh, come diceva. <ride>
0: Allora diciamo che appunto lo show inizia con il pre-show, come avete detto voi, eh, dove subito, Raffaele non so se tu hai avuto modo di eh, di ascoltare la nostra puntata precedente, noi abbiamo azzardato delle delle previsioni su alcune categorie, non su tutte, e i due fetentoni qua mi hanno affibbiato di eh, provare a indovinare chi avrebbe vinto la categoria mobile. Eh, Che come alcuni sanno Non è proprio una categoria che mi appartiene Però ci ho provato Io ho dato per vincitore eh, Diablo Ma in realtà è arrivato Marvel Snap A gamba tesa a portarsi via il premio
1: Ne ho sentito parlare da tantissime persone Di questo Marvel Snap Io non l'ho mai provato Però a quanto pare è quel gioco Che una volta che ti prende Non ti lascia più
2: No, allora eh, Raffaele devi sapere la storia Della puntata nostra di Marvel Snap Allora, breve storia Veramente eh, ragazzi facciamo una puntata solo su Marvel Snap no vabbè ma... Luca no ma vabbè è un gioco mobile no dai no mi sembra mh, eccessivo è eh. 40 minuti di puntata Solo su Marvel mi sembra Snap. giusto <ride> una bomba <ride>
0: sì sì esatto esatto è andata così <ride> e alla fine Marvel Snap si porta a casa si porta a casa il premio già nel, nel pre-show eh, da lì poi l- l- lo show ha iniziato ad ingranare e io devo dire che l'ho guardato eh, con estrema attenzione perché Uh, l'ho trovato ben strutturato diciamo che sicuramente ha avuto dei momenti di alti e bassi ma ho sempre trovato un ritmo in tutto lo show dall'inizio alla fine comunque molto alto e contestualmente a questo c'è stata, ragazzi veramente una, un numero indefinito di produzioni presentate, di anticipazioni, world premiere una dietro l'altra e la cosa figa, fatemelo dire è che dobbiamo riconoscere secondo me che davvero sono stati bravi a non far trapperare il leak Perché leak eh, almeno personalmente, non mi è capitato di vedere nulla proprio fino all'inizio dello show. E e sono stati, secondo me, molto bravi. Perché voglio dire, eh, è un attimo lì che le notizie possano trapelare. E quindi sono stati bravi a mantenere eh, la curiosità alta, a dare delle sorprese. E ragazzi, abbiamo visto degli annunci che, eh, insomma... Io sono solo contento per alcuni dei titoli che sono stati presentati, lasciamo stare ovviamente eh, ciò che ha fatto da prepista che è stato eh, Dead Cell, il crossover con Castlevania che sicuramente sarà, sarà un crossover interessante da, da giocare, però ragazzi, ragazzi ce l'ho qua, fatemelo dire subito perché se no
3: non andiamo avanti. Ma no, non bruciare no, le tappe, siamo al non ce la ci sono altri titoli presentati, belli come Viewfinder e After Uh. Bravo,
0: bravo, volevo dire proprio quelli: non è vero,
3: penso volevo dire altre cose.
0: <ride> <ride> Volevo parlare di altre cose, ma vabbè, allora lo, lo lasciamo per dopo. Volevo, volevo anticipare un po', un po' il tutto. Ci sono dei titoli e chiedo direttamente a Raffaele che ti hanno colpito in particolar modo e che, mh, dei quali vuoi condividere con noi quelle che sono state le vibes che hai, che hai provato?
1: Beh, allora io uh, colgo l'assist di, di Ale e dico che Viewfinder, secondo me, è un gioco che non lo so, ha quella particolarità, che poi tra l'altro è anche un gioco difficilissimo da descrivere in podcast, perché è un gioco che viaggia per immagini quindi delle scene su cui tu applichi delle fotografie che a loro volta riescono a interagire in qualche modo con quella scena precedente, aprendo diverse situazioni e soluzioni di gameplay che possono essere eh, cose che poi si aprono in 3d oppure magari ehm, piattaforme che si vengono a creare cose del genere e nonostante il concetto iniziale magari mi abbia ricordato un po' goro Goa, che non so se avete giocato un titolo anche quello particolare però mh, bello dal mio punto di vista io sono rimasto affascinato, ma ultimamente è quasi quasi più facile per me rimanere affascinato da questi giochi Assolutamente. particolari, strani, che non dalle produzioni AAA, che per carità non è che non mi entusiasmino, però sai, vanno sempre su dei binari che sono stati già tracciati da qualcuno, invece con questi giochi si, fa, si sparigliano le carte. Sì, infatti ci si aspetta questo,
2: cioè da questo tipo di giochi ci si aspetta roba dirompente, never seen before, veramente perché è, è quello che ti aspetti dai AAA ormai sai cosa aspettarti bene o male sai che ci sono quelle cose là esplose in quel modo là e a meno che ovviamente non sia anche lì un'opera pionier- pionieristica in questo senso ma io preferisco centomila volte le idee di viewfinder cioè l- un'idea forte che sai che verrà portata a compimento tra l'altro mi fa molto piacere l'accostamento che
3: ha fatto Raffaella a Gorogoa perché è lo lo stesso accostamento che ho fatto io in un post dopo lo show infatti mi ha colpito tantissimo per proprio quelle meccaniche che appunto trovi in Gorogoa di prospettiva di, di vedere le cose in una maniera completamente diversa che possono essere quindi veramente non vedo l'ora che esca perché mi ci voglio buttare a capofitto
1: arriverà nel 2023 ancora non c'è una data su playstation e su pc aspetteremo
3: aspetteremo ma sicuramente il 2023 tra l'altro mamma mia ragazzi è un, eh. è un macello di roba sarà, sarà veramente il 2023
0: se, promettono, se mantengono tutte le promesse che stanno facendo sarà veramente denso di uscite prendo al volo la, la palla su Viewfinder per dirvi un titolo che mi ha colpito e che ha un nome simile che si chiama Wayfinder e non so se ve lo ricordate l'hanno presentato con qualche momento di gameplay un gioco che promette un'avventura multiplayer online dove ci sarà il loot e che però eh, ricorda, a me ha ricordato molto, diciamo, un ibrido tra eh, Diablo e Dauntless. Quindi ci si, si andrà a, a esplorare questi dungeon in compagnia di amici e sarà. Graficamente mi ricorda molto Dauntless. Non so se vi ricordate, diciamo, la risposta, o meglio la, la serie fantasy di, eh, di, di Epic che è uscita dopo Fortnite, ma. Eh, È un gioco che voglio tenere sott'occhio perché mi incuriosisce veramente, veramente, veramente tanto. Però il tempo stringe, il tempo è tiranno, quindi, Lorenzo, vai con la categoria... Facciamo un primo, come dire, non so, un un antipasto di di vincitori di di, di categorie.
2: Allora, io andrò con... Best Indie Game. So che qualcuno qua mm, avrà qualcosa da dire Ah, vuoi già far dire. triggerare
3: le persone? Sì, giusto? sì facciamo eh, Giusto all'inizio è giusto parlarne, no?
2: <ride> allora, c'erano cali- titoli del calibro di Cult of the Lamb, Neon White, Sifu, Tunic Ma il vincitore è risultato Non è essere... un indie? <ride> il vincitore <ride> non è un indie? <ride> eh, il vincitore,
1: ragazzi, è Stray, il gioco del gatto Andiamo eh. oltre <ride> <ride> cioè è sceso il silenzio Come mai? Ma perché ce l'avete tutti quanti Col gatto di Stray? Poi vi dico anche la mia Però ditemi perché ce l'avete tutti sì, quanti Ma Sicuramente Stray
3: <ride> è un gioco carino Da giocare, tutto quello che vuoi Però uh, a parte i salti scriptati Che per un gatto non si possono vedere eh, <ride> Però mh, 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 Farlo vincere Nella categoria indie Che indie ha ben poco cioè okay se andiamo a vedere il termine indie produzione indipendente e eh, dietro ovviamente non, non erano da soli eh, no non ci sto cioè non ci sto come non ci non lo vedo né come best, cioè, può stare nella categoria indie ma non farlo vincere come non ci può stare nella categoria goti addirittura no per me, per me la cosa di Stray è, è veramente la cosa che mi ha più sconvolto di tutto lo show sincero.
1: Ammazza, oh, il, il gatto ha, <ride> ci ha lasciato lo zampino qui, porca vacca. Tra l'altro
0: Stray doppio vincitore, perché ha vinto Best Indie e Best Indie. Bu- sì,
1: sì, sì,
3: poteva lasciare benissimo lo spazio a Vampire Survivor, per dire,
1: giusto dirne uno. Vabbè, ah quello sicuramente è decisamente più indie, se andiamo a vedere anche soltanto, diciamo così, il budget che c'è dietro, anche se oggi dai oggi è difficile riuscire a mh, creare una categoria indie che porti dentro effettivamente quello che magari era il concetto di indipendente di tanto tempo fa. Ci sono oggi giochi che eh, sono sì indipendenti come concetto, a livello di finanziamenti che hai alle spalle sei indipendente fino a un certo punto. Ecco. Però questa è stata secondo me una categoria dove votare sarebbe stato molto molto difficile eh, adesso può piacere o non piacere magari Stray però ovunque andavi a pescare avresti comunque pescato un gioco che aveva qualche cosa di bello da dire non ho giocato tutti quelli che sono stati messi nelle nomination, però per esempio Cult of the Lamb è bellissimo davvero, Tunic un po' troppo criptico per per i miei gusti però ecco, questo è un gioco sviluppato da una persona sola ed è un gioco incredibile
3: Tunic ha racchiuso quello che erano i i vecchi Zelda di una volta e e li ha fatti suoi e, e ci ha fatto tutto un mondo intorno cioè unica, ecco, io, io l'avrei premiato Sifu siamo più o meno lì, come, come indie, ecco, siamo più o meno al, alla stregua di Stray però veramente, cioè, a sto punto merita di più Sifu
2: infatti io, io ero molto di più su Sifu per quanto mi riguarda, cioè di Stray per carità, bellissimo Stray, eh però, mh, ok, magari il debutto però questa categoria avrei fatto vincere Sifu sì, sì, sinceramente, 1-1 in qualche modo, dai
1: Abbiamo capito che a tutti piacciono i gatti. A me piacciono moltissimo i gatti, però vabbè, è <ride> di, di gioco magari. Che poi, parlando di picchiaduro, mi posso intromettere a gamba tesa? Perché la... <ride> il, il premio di miglior picchiaduro... Eh, quello mi ha lasciato veramente perplesso io so che i picchiaduro magari non sono eh, non è un genere che eh, diciamo va per la maggiore ecco quindi passa un po' sotto gamba diciamo così però che lo vada a vincere una sorta di clone divertente eh, magari però di bello, Super sì, Smash sì, sì, che sì, sì, è molto bello eh, to Multiversus, to quello con i personaggi di Warner Bros mi lascia un po' perplesso perché io per Best Fighting c'erano in ballo, Sifu che per carità, a cui non ho giocato, ma eh, ho sentito parlare tanto bene, ce l'ho qua ancora comprato in edizione fisica, non l'ho ancora aperto e poi c'era un The King of Fighters 15 che è stato un grandissimo ritorno per la saga di The King of Fighters. Capisco che vai a votare anche la popolarità del gioco, però forse, forse magari sarebbe io di mio avrei votato qualcos'altro ecco.
0: Ma a me è spiaciuto molto vedere Sifu come non vincitore in più categorie a questo punto Perché io è un gioco che ho comprato a scatola chiusa e ho adorato e Ne ho parlato anche con i ragazzi Per me era un titolo veramente promettente Fatto appunto dai, dai, dai ragazzi di Absolver E veramente Sifu mi ha divertito, intrattenuto Mi ha fatto incazzare giusto Però... Eh, ben strutturato cioè ti fa proprio venire voglia di di, di giocarci è un gioco gioco veramente notevole
2: allora ne approfitto per ricogliere la palla al balzo da Raffaele visto che parliamo di picchiaduro e parliamo di un altro gioco che abbiamo visto eh, in in questo show ma sto Tecchenotto su Unreal Engine 5 quanto è bello
1: da vedere quanto è bello ditemi solo da vedere quanto è bello E hanno fatto vedere tanti filmati. Sì, da vedere i filmati di Tekken sono sempre stati belli. È stato fatto vedere un po' poco magari dei combattimenti. Eh, Bello lo lo stile in generale, secondo me. Eh, Però Tekken, sai cos'è? Ha sempre tutti quegli effetti di luce, eh, dei colpi, che mm, mi piacevano ai tempi sulla prima PlayStation, ma man mano sono andati avanti, eh, mi piacerebbe che li abbassassero un po'. Quindi mi è piaciuto, ma non mi ha stupito.
3: Qualt'è Tamar?
1: Guarda, <ride> guardate, io,
3: io sapete, ho
0: la mia teoria Il, 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 il gioco di combattimenti, quindi il, il fighting game Deve essere qualcosa che hai nel DNA Cioè o nasci giocatore di Street Fighter O nasci giocatore di Tekken O nasci giocatore di King of Fighters E, e poi gli altri saranno belli Sì, eh, ma torni sempre a casa in qualche modo Negli anni, Mortal Kombat, insomma ognuno cerca, trova la sua strada negli anni e poi quello è il sistema di combattimento che, che, che poi proverai. E Devo dire che mh, poi ho visto, a proposito di giochi di combattimento, sebbene non durante la, fiera, eh, durante, non durante la conferenza scusatemi, eh, qualche filmato di Street Fighter nuovo in arrivo che Raffaele durante la Games Week ci diceva che aveva avuto modo di provare, effettivamente Raffaele ti dico che ho visto qualche video e ho notato ciò che mi hai anticipato tu, cioè eh, questo senso di eh, pesantezza nei colpi che si percepisce Cioè comunque hanno cambiato molto lo stile rispetto a Street Fighter V Ed è una cosa che ammiro tanto In Capcom riesce comunque sempre a cambiare da un anno Da, un anno, da una volta all'altra lo stile di Street Fighter Ma riesce sempre comunque, almeno a quello che si sta vedendo A mantenerlo comunque bello alto Quindi mi, mi intriga parecchio, devo dire
1: Però la lottatrice italiana... La cos'è che è la, 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 la. lottatrice del Colosseo, la gladiatrice eh, gladiatrice. Ma,
0: ma, ma, Vabbè, dai, è un po'. Dai, ci sta, ci sta, dai, perché no? Perché no? Però guardate, posso, posso usare questo, questo spunto. Per, per di ciò che abbiamo, Ci siamo detti alla Games Week. Per parlare di qualcosa che è stato anche detto in, durante, la, eh, durante la, la, diciamo, lo show di, di Game Awards. L'annuncio della demo di Forspoken che comunque era in prova alla, alla fiera, alla Games Week, e che poi una volta appunto tornati a casa dopo la, dopo la Game of the Year, eh, effettivamente ho avuto modo di provare. Allora, posso darvi proprio due parole su, che è stata, su quello che è stato Forspoken? Personalmente non lo so, l'ho trovato, un, un. non lo so, mi ha ricordato tantissimo Prototype. Eh, Bellissimo. Sì, 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 è che Infatti... non me lo aspettavo. Mi <ride> ha spiazzato perché non me l'aspettavo. Però, se devo muovergli, una critica è quella sul, sulla scelta della, diciamo, della mappatura dei tasti. Io li ho trovati di uno scomodo incredibile. Vedo che Raffaele fa sì, con la testa. La cosa mi rincuora tantissimo.
1: È un po' complicato il sistema di combattimento, l'allocazione dei tasti. Poi, sicuramente ci fai l'abitudine, sarà un gioco che comunque ti durerà qualche decina di ore. Eh, quindi dopo un po' diventerà comunque abbastanza naturale però all'inizio sono d'accordo sei un po' spaesato non, non è molto intuitivo sì, io diciamo che
0: ho trovato proprio scomodo il, il dover memorizzare quel pattern di tasti per poter, diciamo, configurare sempre le magie che vai a castare volta per volta perché poi hai due instance nella demo, poi probabilmente ne avrai molte di più man mano che sblocchi il potere perché magari hai il potere del fuoco, dell'acqua, del ghiaccio, eccetera e a seconda dell'instance che, che decidi di, di, diciamo, di gestire hai un set di magie predefinite diverse ma ho trovato proprio scomodo il fatto che il fuoco arrivasse sui, eh, sui grilletti eh, diciamo R2-L2 e che fossero comunque eh, motorizzati dal, dal DualSense Sense con anche il cooldown da dover aspettare delle magie che si andavano a scaricare quindi tu andavi a picchiare ad attaccarti a sto grilletto quando avevi il grilletto che faceva resistenza e il tuo personaggio non sparava questa era veramente una una sensazione frustrante Eh, proseguiamo a questo punto direi con eh, le le varie le nostre categorie insomma noi ovviamente commenteremo un po' quelle che sono state le categorie che più ci hanno incuriosito, che ci hanno colpito quelle che dal nostro punto di vista sono quelle un pochino più succose anche perché non abbiamo tutto il tempo del mondo per poter raccontare e commentare tutte le categorie ci vorrebbe veramente troppo tempo però a questo punto direi proseguiamo
3: a me stupisce sempre la categoria quella lì (ride) best family game perché ogni anno se la giudica Nintendo e io lo show, l'ho proprio visto, c'era già Bowser lì dietro che aspettava il premio. Perché ha dai su, dinne uno, tanto in ogni caso va a me. <ride> Però sono contentissimo che, ha, che sia andato a Kirby. Anche se comunque non riesco a capire il concetto di
1: family game quale sarebbe. <ride> cioè, cosa, cosa... Appunto, perché? Perché Kirby sarebbe un gioco per famiglia? Perché puoi giocarci in eh. (ride) Solo perché secondo me c'è una palla rosa che mangia le cose. Non lo so, è strano. Perché Splatoon 3 sarebbe un gioco per famiglia? Perché ci sono soltanto giochi per Switch, (ride) quasi quasi. Perché Mario Plus Rabbids è un gioco per famiglie? È un gioco di strategia anche, insomma, un po'... Eh, come posso dire, profondo dal punto di vista delle meccaniche, perché dovrebbe essere per famiglia? Che cos'è un gioco per famiglia? Ale, tu che una famiglia ce l'hai, che <ride> gioco è il gioco per famiglie?
3: Esatto, deve essere un gioco puccioso e kawaii. Come piace molto adesso il termine. Allora quello, vabbè, è un po', eh, vedi, la pallina rosa è simpatica e bella. Famiglia, Splatoon, sono dei calamari antropomorfici, ma, ma guarda che belli, famiglia. Cioè, capito? Secondo me quello è un po' il concetto. Però continuo a non capire qual è il senso del best family. Cioè, io me lo immagino best family. Cioè, poteva andare benissimo, per esempio, eh, Switch Sports. Ecco, Switch Sports. E per la famiglia, come poteva essere Wii Fit. Uh, sai Ring Fit uh, delle, di, un, di un paio d'anni fa? Da Ring, Ring, F- di Ring
0: Fit dovrebbe vincere Però... il premio per, proprio per nome. Sì, e quando l'hai famiglia. usato, lui. Infatti, lui. infatti, da quanto ce l'hai? Quando l'hai usato? Infatti, tu lo compri per tutta la famiglia e poi nessun membro della famiglia lo usa, quindi non è un gioco per famiglia.
2: <ride> allora, posso dire secondo me in questa categoria qual è il solo vero gioco per famiglia? Lego The Skywalker Saga. Perché è trasversale su tutti i target. Nel senso che tanto Star Wars lo guardano tutti. Il gioco è, è ovviamente aperto al multiplayer. Quindi ci sta: è proprio il couch game per, per eccellenza. Con i bambini, ci puoi giocare con tutti. Secondo me, gli altri sono d'accordo con voi, non c'è un senso. Cioè. No, non ha senso la categoria se ci metti dentro gli altri titoli a
3: Kirby ci gioca anche mio figlio tra l'altro ci ha collezionato 84 ore quest'anno su Kirby <ride> beh, eh beh, dai. notevole notevole però Raffaele ti prego riporta un po' di
0: serietà in questo tavolo dacci tu una, una categoria che vuoi commentare con il suo
1: vincitore Urca, una categoria che voglio commentare con il suo vincitore, devo per forza andare sul perché devo mettere un po' di un po' di un po' di pepe. Allora, parlando di narrativa. il best narrative for outstanding storytelling and narrative development in a game, che non è sembra EA Sports it's in a game. No, non è quello, ma <ride> Allora, se l'hai portato a casa God of War, Ragnarok, che io ci ho giocato per 15 ore, devo dire che la sua storia la racconta dannatamente bene. Eh, ci sono diverse correnti di pensiero, poi, no? Perché mh, alcuni, io ho giocato anche a, a Immortality, che è un altro dei giochi che era stato messo dentro nella lista. Eh, nella... com'è che si chiama? Nella Nomination. Nella Nomination, mm. Immortality è un gioco che ha una narrativa molto particolare, che quasi quasi, eh, diciamo, è talmente frammentata che te la devi costruire tu, e magari quello poteva essere effettivamente una lettura diversa, ok? La best narrative la assegno a chi ha fatto della narrativa qualcosa di totalmente destrutturato, e secondo me ci potrebbe stare. God of War, secondo me, Adesso non che voglia criticare tutti quanti i premi e anche perché poi, eh, cioè, a me non me ne torna assolutamente in tasca niente, però diciamo che God of War aveva innovato la narrativa col precedente episodio. 2018 una narrativa sempre sequenziale dove tutti i momenti diciamo così anche di attraversata venivano riempiti da mimir la testa che ti porti appresso che ti raccontava tutta una serie di storie ti dava delle informazioni di contorno eccetera eccetera quest'anno god of war replica la formula che è sempre una gran bella formula ma è un qualcosa di già visto quindi magari secondo me poteva essere diverso l'approccio per questo premio e andare magari proprio sull'immortality. Dall'altra parte invece altre correnti di di pensiero dicono beh no, la miglior narrativa è quella che ti viene passata addirittura attraverso quella che che si chiama la lore del mondo e quindi Elden Ring l'avrebbe votato meglio, l'avrebbe meritato di più. Io su questo sono un po' meno d'accordo perché Elden Ring non ha narrativa in senso stretto. È tutto quanto ambientale che qualcuno potrebbe apprezzare, altri invece potrebbero dire: Beh, ma tu non mi stai raccontando una storia.
2: Io sono parzialmente d'accordo con te, Raffaele, nel senso che, se parliamo di narrativa destrutturata, Elder Ring, secondo me, è un esempio super calzante. La narrativa di Elder Ring, esattamente come hai detto tu, è data dalla lore, quindi da quella che è l'ambientazione intorno a te. Questo non vuol dire che non ci sia narrazione dal mio punto di vista nel senso che comunque sia ci sono le cutscene comunque sia lo stesso atto di level design e narrazione mentre che tu ti avventuri in quel mondo e vedi qualcosa ovviamente stai subendo passivamente un certo tipo di narrazione poi non c'è magari una parte attiva che tra l'altro nel The Ring c'è molto di più rispetto a Dark Souls per dirne una ma eh, secondo me Io ho votato un'altra volta per God of War Secondo me è giusto che abbia vinto God of War Perché per scrittura, ecco Magari cambiando il termine cambiano anche le variabili in tavola Per scrittura proprio dei dialoghi Secondo me vince a mani basse
3: Io se vi ricordate avevo diviso la cosa in se, Se daranno il premio a livello commerciale o non commerciale Ecco Secondo me ha vinto a mani bassi il premio commerciale, quindi è andato a God of War. Eh, anch'io, se vi ricordate, avevo detto Immortality, anche se il mio sogno era a Plague Tale. Purtroppo non è andata così, però pazienza. Purtroppo, purtroppo non è andata così Stavo guardando la
0: lista dei, dei premi diciamo, e delle nomination In realtà se, se posso permettermi io di, a questo punto di, di, dare un, di annunciare un vincitore di una categoria Non è che la mia scelta possa essere così diciamo, eh, ampia Perché personalmente Elden Ring non l'ho giocato Quindi insomma andare a commentare la vittoria di Elden Ring che ha vinto questo, questo, questo e quest'altro premio ancora Diventa un po' imbarazzante ecco.
3: Neanche più di tanto eh
0: No infatti 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 però eh, diciamo che se vado un po' a rifugiarmi nella mia comfort zone per eccellenza che è il best action game dove vediamo vincitore o in questo caso vincitrice eh, Bayonetta 3 nel senso che è un titolo che sicuramente si è saputo difendere alla grande dove, sì, è vero, abbiamo trovato avversari come Call of Duty, Modern Warfare, Sifu, eh, il gioco delle tartarughe ninja, Shredder Revenge, eh, Neon White, Mh, diciamo che sicuramente ancora una volta eh, vedere Sifu an- sconfitto anche tra virgolette su questo, in questo campo di battaglia mi dispiace un po', però è innegabile ragazzi che avendo giocato a Bayonetta, Baionetta 3 tanta roba, veramente tanta roba.
1: Ha tanti difetti però anche
0: eh, Bayonetta 3, sì, eh. sì, sì, sì eh, Ma guarda, purtroppo Purtroppo Bayonetta eh, eh, Come abbiamo potuto vedere Sta un po' patendo eh, Come dire La, la pesantezza della, della console Non so come dire Sulla quale sta, sta viaggiando E mm. non le dà proprio Quella spinta necessaria per esplodere
2: Bayonetta per...
3: è il mio goti <ride>
2: l'unico peccato di Bayonetta veramente è la console su cui è uscita mi spiace dirlo ehm, però davvero non non ci sono secondo me eh, quantomeno non ci sono altri difetti se non quello purtroppo di essere limitato dalla Switch
1: però ti posso dire che al di là della componente tecnica che sicuramente è lacunosa a me una cosa che non va giù di Bayonetta 3 per quanto poi visivamente è iperappagante eh è il fatto che vinca un premio come miglior gioco d'azione, un gioco dove a volte non riesci a vedere il tuo personaggio. Un gioco dove l'azione, sì, è bellissima e super appagante per gli occhi, ma che a volte funziona anche premendo tasti a caso. Ora, sicuramente questo non è il premio per il gioco più, tra virgolette, tecnico, Mm. però dall'altro lato avrei, diciamo... Il mio sogno per un Bayonetta 3 come Best Action Game è un gioco in cui effettivamente io riesco a essere a sentirmi padrone dell'azione in ogni singolo fotogramma. Non succede su Bayonetta 3, pur rimanendo un gran bel gioco, eh, per carità.
0: Sì, diciamo che eh, questo è un argomento che, eh, se non ricordo male, ne avevamo anche parlato noi tre, eh, ed è vero. Cioè, la, la, la percezione di padronanza di ciò che accade a schermo non è nitida eh, come quando giochi a un Devil May Cry eh, sebbene diciamo che il DNA del gioco sia il medesimo qua effettivamente sono d'accordo con te ci sono dei momenti in cui eh, non si capisce fino in fondo che cosa sta accadendo l'importante è che poi alla fine stermini i mostri, poi ti prendi la medaglia che ti viene data e può andare bene o può non andare bene però insomma eh, devo dire che si, te, si, sicuramente tra da un punto di vista tecnico inteso come ehm, tipo di approccio al combattimento, ecco, forse a questo punto Sifu sì, forse avrebbe meritato di più, eh, però forse diciamo che ecco, nella, nella, nella scala Bayonetta comunque ha, non lo so, ha quel, forse quel carattere
1: in più. E a proposito di Bayonetta, riallacciandoci anche agli annunci che ci sono stati, ragazzi ma che bello è stato Bayonetta Origins Sereza and the Lost Demon. Un'uscita anche questa per Switch, uno spin-off strano, strizza quasi l'occhio ai platform RPG nipponici. Arriverà poi, tra l'altro, anche fra poco, perché arriverà il 17 di marzo 2023, quindi tre mesetti scarsi e sarà già tra le nostre, nelle nostre mani. E la cosa che poi mi ha stupito, che cos'è? Che alla fine, a posteriori, è venuto fuori che già in Baionetta 3 c'è un livello che si può sbloccare che richiama proprio le dinamiche di gameplay che caratterizzeranno questo Bayonetta Origins. Era come se ci fosse già un indizio di un nuovo gioco nel gioco che tu oggi puoi già giocare.
2: Eh, questo... Che bello, sì,
1: sì, questo,
0: <ride> questo titolo, questo, questo Bayonetta Origins, sarà veramente interessante perché secondo me, eh, se poi oltre al gameplay che sembra molto, molto gradevole, ci andrà davvero a spiegare quelle che sono le origini di Bayonetta, così come sembra che eh, dal trailer... Eh, si intuisca secondo me sarà, mo, sarà
3: veramente imperdibile per, per i fan Beh, se si chiama Origins se non ci fanno vedere le origini di Bayonetta hanno sbagliato qualcosa <ride> eh, ma nella, <ride> nella mia
0: frase c'era l'easter egg che diceva spero che non sia l'atto uno di una serie di atti al quale dobbiamo arrivare alla ah, fine okay, okay. per scoprire conclusivo. Le... Le... Esatto, ecco, per diciamo. scoprire Bayonetta eh sì, anche se Baionetta. non si
3: è molto capito ecco, effettivamente ciò così come, no, come vogliono improntarlo? Capito? Non ho ben capito come, come potrebbe essere il gameplay, effettivamente. Vediamo,
0: vediamo. Però a questo punto, visto che stiamo parlando di annunci e stiamo parlando di annunci nipponici, se Ale me lo concede, vorrei dire ciò che ho cercato di dire prima. Di uno degli annunci che mi ha fatto saltare in piedi sulla sedia. Posso, Ale? Adesso vai, posso. Vai.
3: Oh. Sì, vai,
0: ragazzi. Il ritorno da parte di From Software di Armored Core ma stiamo scherzando ragazzi è è veramente allora l'ultimo Armored Core risale all'epoca Xbox 360 ed è stato come come tutti gli Armored Core un gioco incredibile io ho amato Armored Core fin dalla demo 1 di PS1 e non ho perso un capitolo ragazzi vedere il ritorno di Armored Core Pensando a tutto quello che potrà essere implementato in questo gioco, perché sono passati tanti anni, parliamo di un gioco che uscirà su, Next, su Nuova Generazione e probabilmente magari avrà anche delle dinamiche multiplayer implementate come si
3: deve. Ragazzi, ragazzi, che dire? Veramente. Pensando poi a, alla maturità che ha raggiunto From, anche in altri, appunto in altri capitoli, capire veramente come andrà a
1: svilupparsi questo capitolo
3: è molto interessante
1: poi i robottoni a chi non piacciono dai eh su questo sfondo è una porta aperta e io mi auguro che dal punto di vista del gioco perché il filmato non è che ci abbia detto granché però che implementi dentro una componente narrativa, tornando al discorso del Best Narrative di prima, che possa far fare il salto ad Armored Core un po' come lo fece fare God of War del 2018 ai God of War precedenti. Cioè immaginatevi se dietro a questo gioco ci fosse un'epicità incredibile proprio raccontata, al di là del fatto che sia un bel gioco a cui giocare. E poi per quanto riguarda l'esperienza maturata da From Software, sicuramente tanta, eh, devo dire che sull'online ancora non tantissima, eh, perché eh, anche sì. l'ultimo Elden Ring sull'online eh, è rimasto un po' indietro rispetto a come si è evoluto il mondo da quel punto di vista. Quindi speriamo, incrociamo le dita. I filmati ultimamente mi stanno un po' stretti, eh, però...
2: Sì, però è qui, ok, sono d'accordo Raffaele, però è From Software. Quindi dici, ok, dietro il filmato c'è From Software, eh, From Software fino adesso non ha mai deluso, lo chiamano 007, veramente, sette sette giochi, sette capolavori, eh, caro Miyazaki, però eh, quindi aspettiamo Armored Core. Io veramente sono rimasto frizzato quando l'ho visto, frizzato, anche perché un gioco del genere te hai paura che o non glielo facciano fare, o che se, come dire, se eh, come in questo caso mh, avessero voluto tirare fuori di nuovo il brand, eh, lo avrebbero dato in mano a qualcun altro. Il timore era questo, eh, da, da parte mia. Invece rivederlo in mano loro è proprio la gioia più assoluta. Cioè, mh, ma meno male, meno male ragazzi.
3: Io comunque rimarrei in tema, eh. Rimarrei in tema Souls parlando di un altro annuncio che mi ha sconvolto perché abbiamo finito il primo capitolo è stata una faticaccia e parlo di Remnant ragazzi Remnant cioè, quanto lo abbiamo insultato Remnant il Souls con le pistole <ride> per farla in breve Luca per, per favore però ha funzionato, fa... <ride> però ha funzionato perché eh,
0: prendeva diciamo un po' l'idea alla base di eh, di un solo like, quindi eh, un gioco dove il personaggio comunque ha una, mob- ha una mobilità limitata in cui deve fare i conti con la stamina, un gioco in cui eh, i colpi non sono eh, così efficaci e che puoi one-shotare i nemici. Quindi non una can slash, un gioco in cui il nemico va studiato mettendoti in mano però un, un sistema basato sugli attacchi a distanza quindi con le armi da fuoco con le bocche da fuoco e dandoti la possibilità di giocarlo con un team di, altre due, di altri due amici quindi per me è stato forse veramente quel famoso anello mancante che mi ha fatto uh, apprezzare una parte, mh, una piccola parte perché non voglio incappare. <ride>
3: <ride> Già troppi elogi stavi no, no, facendo. No, però,
0: dei, soul, dei soul del sistema soul, però ripeto ci sono tante diciamo precondizioni prima di arrivare a, a, al gioco. Il 2 sicuramente sarà un titolo che, di nuovo, se avrà avuto modo di maturare, se avrà, avuto modo di, se avrà il modo di eh, essere distribuito per come gli sviluppatori se lo immaginano, perché no? Sicuramente è benvenuto.
1: A proposito di giochi che attingono dalla meccanica Souls, 17 marzo 2023 arriverà Star Wars JD Survivor. Che bello che è stato quel trailer di gameplay che abbiamo visto Almeno a me è piaciuto veramente tanto Il combattimento mi sembra essere bello, potente Con il protagonista che mi dà l'idea di essere proprio al di là Diciamo così dell'aspetto meramente grafico Però più maturo ecco E tra l'altro poi è stato un, un gioco che fin dai primi annunci Mi aveva fatto pensare, beh sì dai, il primo episodio comunque niente male, ma quella mappa non l'ho mai digerita. Ecco, io mi auguro che la mappa di Star Wars Jedi Survivor sia un po' più navigabile, ecco, spero questo, perché altrimenti divento matto per tornare indietro all'astronave e perdo dieci minuti, un quarto d'ora perché mi perdo
2: ma quanto sta bene calco la barba Benissimo. quanto sta bene allora eh, qui passiamo dai ragazzi meraviglia ai ragazzi meraviglia perché Respawn per quanto mi riguarda ha solo, ha solo che da offrire grandi cose al mercato
3: no, più che altro la dico, dico una cosa veloce se la smettono di far uscire i giochi a marzo che esce Zelda forse fanno un favore a loro stessi eh. poi fate voi <ride> se volete far uscire i giochi a marzo fateli pure uscire verranno comprati mesi dopo però va bene
2: Chi dimentica la storia è condannato a ripeterla, Horizon. (ride) Titanfall
0: beh ragazzi appunto eh, parlando di Respawn non si può non citare Titanfall 2 che è uscito in un momento in cui uscì Gears uscì Battlefield e Titanfall 2 è forse il gioco più underrated della storia perché è un gioco eccezionale che ancora adesso regala delle emozioni fantastiche però effettivamente eh, il nuovo gioco di di Respawn, marchiato EA quindi il nuovo gioco su su Star Wars sarà sicuramente un, un must have almeno per il sottoscritto Perché, eh, di nuovo appunto, come diceva Raffaele, eh, approccia questa questa nuance soul-like, ma è stato, Raffaele, ti stupirò, uno dei pochi giochi in questo senso che io ho finito da solo, dall'inizio alla fine, e il fatto che tu hai citato eh, queste mappe labirintiche, in realtà, eh, è una cosa che io ho apprezzato molto nel gioco, perché io amo molto il backtrack, sul backtrack io proprio ci casco con tutti i piedi, con, con, con tutte le scarpe, e... E quindi ho fatto veramente esplorato ogni angolo che questo gioco aveva da offrire proprio perché mi piaceva molto l'idea di poter completare questo labirinto di mappa. Sono d'accordo con te sul fatto che neanche la mappa, diciamo, si capiva molto
1: è quello, non è tanto il fatto che il livello fosse labirintico, mi piacciono i livelli labirintici da, da esplorare tu mi dici di andare a destra e io vado a sinistra perché sicuramente c'è da trovare qualcosa esatto. era la mappa in sé, cioè la visualizzazione della mappa in quella sorta di 3D di, che mi mettevo in confusione
0: sì, sì sì sì, è vero, è vero, è vero su questo, su questo ti do 100% ragione però ti dico, il gioco guarda, ho solo una speranza il primo gioco iniziava appunto da zero, quindi il protagonista lì, Calcestis, non, non aveva ancora percezione di essere un Jedi, non aveva, non aveva la spada laser e quindi insomma c'è stata tutta una prima fase in cui do- hai dovuto costruire il tuo background da, da, da personaggio e spero che questo non si- ci faccia riprendere da lì. Nel senso che non sia di nuovo un Oddio ho perso la spada laser in un burrone
3: E okay, cioè, ecco, se quelle cose Amnesia
0: Esatto non mi ricordo come sia Fa essere un Jedi Solo
3: è... Link può farle queste cose
2: Esatto 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 Vabbè ma allora Io a questo punto Butterei sul tavolo un altro, un'altra categoria Ok vedremo Best multiplayer game Ragazzi Abbiamo Call of Duty Modern Warfare 2 Multiversus Overwatch 2 Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge e ultimo il vincitore Splatoon 3 che va a vincere su Overwatch 2 ok ci sta con punto
0: di domanda alla fine sì dal mio punto di vista ci sta
3: Mm. anche perché Overwatch 2 non è ancora uscito è ancora l'uno quindi effettivamente (ride) non
1: essendo ancora uscito (ride) Io su questo non mi posso esprimere perché come diciamo sempre io e Andrea su Console Generation io faccio il turista quando gioco ai giochi multiplayer, di conseguenza non mi cimento neanche, sono quello che viene ammazzato per primo e viene ammazzato più volte all'interno di un match, questo è il mio primato nei giochi multiplayer. Sai cosa mi
2: stupisce? È che abbiamo due giochi che sono assolutamente nel segno della continuità Nel senso che Splatoon 3 e Overwatch 2 sono assolutamente il il, il filo che va avanti E procede lungo un binario ben definito E se da una parte abbiamo Overwatch che ha fatto un clamore allucinante con quello che è il primo capitolo e ci troviamo davanti a un Overwatch 2 che perde Ma con tutto, cioè, con tutto il rispetto Nel senso davanti a uno Splatoon 3 Che secondo me non è assolutamente Niente di più di Splatoon 2 Per dirne una Mi sembra proprio uno smacco Ecco, un giusto smacco Ma uno smacco Vi ho lasciati proprio di ghiaccio
0: <ride> Sì, 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 sì. Mi, hai lasciato, mi hai lasciato di ghiaccio Ma in realtà io ti dico Stavo rileggendo appunto i, i nominati Alla categoria in realtà no, nel senso che secondo me ci può stare, è vero quello che hai detto nel senso che sono uno il continuo il naturale continuo del precedente però forse sai Splatoon, voglio dire una cosa forte è, ha mantenuto una sua identità, cioè Splatoon quello è il gioco con delle dinamiche nuove eh, Overwatch è stato proprio un continuo a, a, si è trasformato in un, un free to play che sicuramente può aver fatto storcere il naso a, ad alcuni è diventato a tutti gli effetti un game as a service a questo punto con uh, season pass eccetera uh, non credo che questa sia stata la discriminante credo semplicemente che uh, probabilmente Splatoon sia accolto sia stato accolto in maniera un po' più calorosa ecco questo credo che sia Diciamo da, dal mio punto di vista può essere una delle, delle discriminanti
2: che hanno portato a questo risultato
3: che potevano far vincere le Tartarughe Ninja e tutti erano
1: contenti. Ah, di sicuro, sì, sì. <ride> Soprattutto giocando in 6, diventava anche quello un po' un casino. Eh? Chi controllava le. <ride> eh, ecco, que- quello, quello,
3: già solo anche in 4. <ride> <vado> ah, <ride> Quello sì che schiacciavi a cazzo perché non capivi più dove eri A meno che eri. non
1: controllassi, eh, come si chiamano? Splinter, Splinter. e April, come si chiama? April la O'Neil Esatto, che almeno avevano una grafica un po' diversa ma le tartarughe davvero riuscire a riconoscerle Madonna. per l'arma e per la bandana era, era un po' difficile Ma
0: ehm, Facendo una piccola digressione, ehm, Raffaele secondo te grandi assenti diciamo da queste nomination o comunque da, dai, dai premi che non, non si sono aggiudicati? ti viene in mente qualcosa?
1: Io con la memoria da pesce rosso che mi ritrovo non ti saprei dire, cioè mi sarei dovuto veramente preparare prima per dire, ah cavolo, un gioco che secondo me sarebbe stato meritevole di essere stato dentro almeno in una delle categorie sarebbe stato questo. Non te lo so dire, guarda, mi, mi cogli veramente impreparato, ma più che altro perché... Eh, o mi sono accorto di avere un, un problema che non so se è un problema da far diagnosticare veramente oppure, oppure no, ma di avere la memoria corta e di conseguenza a volte di fare fatica anche a tenere le fila di tutto quello che è uscito nel corso dell'anno, tranne i grandi titoloni, eh, perché i grandi titoloni ovviamente c'erano tutti, eh, perché eh, insomma quelli non puoi dimenticarteli, però gli altri, nonostante quest'anno abbia giocato veramente a tanti giochi, faccio veramente fatica a metterli in fila e di conseguenza alla tua domanda posso soltanto rispondere un non saprei mi prendo quello che è stato messo lì come, come selezione e vado eventualmente a commentare quello invece voi avreste messo qualche cosa che manca
0: ma guarda, intanto rispondo alla tua, diciamo, affermazione sulla memoria dicendoti tranquillo perché se non avessi visto Sifu in diverse categorie avrei scommesso tranquillamente che apparteneva all'anno 2021, ma questo, diciamo, è per farti capire come siamo messi male. Eh, però detto questo, non lo so, mi viene in mente un titolo che abbiamo nominato fuori onda che è Sonic. Non vedere Sonic... Da Eh, qualche parte mi è un po' dispiaciuto perché sì ho letto, ancora non l'ho giocato come come vi dicevo lo giocherò durante queste vacanze di Natale, però insomma devo dire che mi è sembrato di percepire che comunque sia l'utenza che anche la stampa abbiano accolto comunque questo Sonic con molto entusiasmo perché è stato il famoso passo in avanti che tutti si aspettavano, cioè una trasformazione di, di questo brand eh, che poi ovviamente si è portata dietro le sue, i suoi limiti, i suoi difetti, tutto quanto, però un, un incoraggiamento mi sarebbe piaciuto.
1: Io ci ho giocato a Sonic e l'ho trovato stranamente divertente, nel senso che le parti che erano quelle più criticate, ovvero quelle nelle open zone, mi piacevano molto alla fine e le parti che mi piacevano di meno perché mi sentivo un po' imbrigliato in una meccanica ormai possiamo dire vecchia o no? comunque non tanto vecchia che è invecchiata male ma eh, che abbiamo già provato sulle spalle diverse diverse volte e quindi mh, l'ho trovato molto piacevole e da un certo punto di vista mi ha sorpreso perché eh, all'inizio le aspettative erano veramente da tutt'altra parte da lì a metterlo all'interno come migliore dell'anno anche soltanto come nomination non lo so secondo me ci vuole ancora un po' di tempo e Sonic deve maturare ancora un po' proprio nel nel riuscire a gestire questo suo ambiente 3D eh, senza esserne succube o vittima
3: ma voglio essere un po' provocatorio visto che nei GOTI 2021 non era presente o comunque è uscito forse troppo tardi anche se ha vinto il player voice dell'anno scorso, ma
1: Alo. Non sei il primo che lo dice. E sì, effettivamente non vedere Alo in nessuna, nonostante tutti quanti i suoi difetti, per carità, che, che ne ha avuti. E... Ha lasciato straniti diverse persone, sì. Ma tanti giochi Microsoft non sono stati, non sono entrati all'interno della... Posto che non è che ne abbia lanciati tantissimi eh, quest'anno. Però non sono entrati all'interno delle nomination. Sì, effettivamente è strano. Infatti, cioè proprio
3: casa Xbox è stata forse... Anche parlando di annunci, eh è stata una, la, la, grande, la grande assenza anche di questo show. Cioè, effettivamente io di annunci eh, Microsoft eh, non, non ce ne sono stati, non, non c'è niente. Non possiamo, parlare, perché... non possiamo parlare di Diablo 4 perché non è ancora a Microsoft, quindi oltre tolto quello che forse lo sarà, boh chissà. Eh, non c'è niente, cioè un'altra, un'altra grande assenza in un palcoscenico importante internazionale.
1: Qualcuno dice che devono tenere un profilo basso per via delle varie... Io lo dico anche. <ride> <ride> boh.
0: C'era, c'era Phil Spencer nella, diciamo, tra, tra gli invitati, era lì seduto tra le prime file, però non ho visto se aveva messo i baffi finti sai, per tenere il profilo basso. Il nasone,
3: <ride>
0: Mario. <ride> esatto, esatto.
2: Certo che, qualunque sia il motivo, dopo una così um, grave e prolungata assenza da fiere, eventi e quant'altro. Quando Microsoft tornerà alla carica, se tornerà alla carica e non sta veramente solo consolidando la sua posizione di service, di servizio puro e semplice, cioè dovrà veramente spendere milioni in pubblicità per recuperare i compiti. Non l'ha mai fatto, non, non però. Non lo so.
3: Non ha mai investito in pubblicità. Cioè Microsoft, veramente. Beh, oddio.
0: Però, ragazzi, se ci facciamo caso. E io adesso sotto mano ho la lista dei titoli che sono stati annunciati, se ci facciamo veramente caso non c'è stata. A parte Nintendo che ha fatto qualcosina in più: eh, i P non ne sono state annunciate poi così tante neanche dagli altri. Eh. Quindi in realtà è stato un momento di fair play. Tra le tre major Non non ho memoria che ci sia stato qualche annuncio Proprio di rompente Proprietario della esclusiva della della console X Piuttosto che Y
3: Durante lo show? Sì, sì, esatto Eh beh beh, Sony ha calato un paio d'assi No, un asso, diciamo Eh, Che arriva con Kojima, mi immagino, no? Eh, Sì, esatto, eh. questo è vero Che entra Spavaldo Sempre vestito uguale ho fatto qualcosa!
1: Beh, c'è da dire che comunque eh, è vero che Sony non è arrivata direttamente sul palco per dire qualcosa. Anche se alla fine poi ha annunciato anche il downloadable content di Horizon, eccetera. Però un Dead Stranding 2 che arriva in esclusiva PlayStation 5, ok, è stato fatto vedere un filmato bellissimo dal mio punto di vista. Secondo me Kojima con questo gioco... Eh, Scambierà ancora, spariglierà ancora le carte in tavola Non si accontenterà di fare semplicemente un seguito del Chiamiamolo, tra virgolette, ironicamente Bartolini Simulator eh, Potrebbe... Ringerà dei trasporti eccezionali Può darsi, oppure magari ci chiederà di fare tutt'altro <ride> all'interno del gioco Lo renderà magari un po' più d'azione, non lo so Trailer veramente bellissimo, però tornando al discorso di Sony Sony alla fine aveva Death Stranding 2 aveva un Final Fantasy XVI di cui è stata annunciata la data e che sarà esclusiva PS5 almeno fino alla fine del 2023. Il 22 di giugno arriverà questo gioco. C'erano poi anche altri giochi che sono stati comunque presentati come esclusiva o temporale oppure totale su PlayStation 5 e quindi se andiamo a fare la somma probabilmente PlayStation 5 ha avuto comunque indirettamente, diciamo così, eh, una visibilità maggiore rispetto a Xbox.
0: Vabbè, adesso non è che dovete per forza puntualizzare tutte, tutti i scivoloni che prendo in puntata No, si eh, <ride> <ci> può anche...
2: <ride> no, vabbè, allora, se posso eh, ritornare alla vecchia domanda di Luca eh, e modificarla leggermente, quindi faccio un po' quello che voglio fondamentalmente. Eh, no perso una lacrima voglio versare una lacrima per Horizon Forbidden West che tipo è stato candidato in 5 categorie e non ne ha vinta una ragazzi cioè manco le patatine gli hanno dato veramente nulla eh, mi, spia- mi dispiace non so cosa dire nel senso che il gioco sì è valido purtroppo è stato proprio sfortunato
1: con gli abbinamenti probabilmente non riusciva a fare a spallate col suo compagno di merenda Kratos e quindi <ride> non è, è riuscita a diciamo venire fuori spiccatamente rispetto agli altri. Però posso essere sincero su Horizon, per quanto sia comunque un gioco a cui ho giocato sempre limitatamente per problemi di tempo, però è stato uno di quei giochi che, purtroppo, così come è venuto, Così se n'è andato. Cioè, nel senso, quelle ore di gioco eh, non non mi hanno lasciato niente, purtroppo. Un un buon gioco, secondo me. Anzi, molto buono, poi, bella grafica e tutto, ma probabilmente non non aveva veramente quel piglio per diventare qualcosa di incredibile. Ma, eh, guarda mi trovi
0: d'accordo nel senso che Horizon io l'ho giocato quest'anno mi è piaciuto non, non l'ho finito anch'io per mancanza di tempo purtroppo ma eh, ce l'ho lì ed è fa parte di, quelle, di quegli asterischi che spero di depennare durante queste vacanze um, però effettivamente credo che mh, forse sia da ricercare nella comunque, complessità del gioco nel senso che comunque Horizon non è un gioco proprio facile nel senso che è un gioco che è molto stratificato, io trovo, ed è meno immediato rispetto a un God of War, che per quanto sia stato costruito sulla base di eh, uno skill tree, piuttosto che un open map da esplorare, piuttosto che una trama da raccontare con diciamo, determinati ritmi, eh, Horizon ti porta verso quell'aspetto più RPG, più time consuming, più eh, demanding, sotto tanti aspetti, che forse ti portano poi a dire ah vabbè ma questo gioco mi porta via tanto tempo ah ma questo gioco è molto bello però eh, quando lo riprendo non mi ricordo i tasti non lo so diciamo che ecco per renderla facile se giochi a God of War lo lo lasci, lo riprendi sai che se dai qualche mazzata su qualcosa succede con Horizon è un po' diverso ecco quindi probabilmente questo magari contribuisce anche a, a renderlo un gioco come dire, un po' meno dirompente nella memoria di noi giocatori.
3: Che facciamo? Andiamo con un'altra categoria?
1: Io ne ho una. Vai, vai, vai. Perché (ride) prima (ride) Luca diceva all'inizio, no, perché il ritmo comunque è sempre stato alto, è sempre stato, io voglio tirarvi fuori questa categoria, anche qui. Nulla da dire alla performance, perché parliamo della best performance, alla performance di Christopher Judge nei panni di Kratos in God of War Ragnarok, però non ti puoi prendere. Quei minuti preziosi della mia vita per raccontare, per, dir, per ringraziare chiunque, qualunque cosa e non lo so che cosa avesse in mente il buon Christopher. glielo dovrò chiedere la prima volta che ci viene a trovare qui a Milano, non lo so, ma pensate che io ho visto eh, la premiazione indifferita e ho detto: Vabbè, Christopher, mi hai, okay, mi hai rotto un po', vado avanti veloce. E... non sto scherzando io andavo avanti veloce riprimevo play e ancora lì stai Oh, e basta finiscila Va avanti veloce ancora ma quanto è rimasto lì sì, sì. per forza Ale che poi a un certo punto hai detto vabbè io me ne vado a dormire sì questo, questo è un punto su cui io ho cercato di glissare elegantemente
0: però condivido con Raffaele perché anch'io che ho visto indifferita la, eh, la conferenza ho fatto esattamente come te schippo c'è ancora lui schippo c'è ancora lui dopo un po' dici vabbè forse sono tornato indietro no era lui che insomma stava si stava godendo questo momento proprio a
3: pieno con il povero
0: al Pacino dietro, che, che era lì. Che... <ride>
3: Infatti, volevo arrivare lì perché c'era Al Pacino. Veramente, che a parte che non sapeva dove si trovava, cioè mi sembrava un po' espl- A parte che è invecchiato tantissimo. Al Pacino, mamma mia, comunque, a parte questo, Al Pacino che presenta ci sarà domanda. Ma chi è questo?
1: <ride> il voto, secondo me, il mio voto l'avrebbe avuto Menon Gage di Immortality per questo ah, premio: sì. assolutamente.
3: Assolutamente pienamente d'accordo. Uh,
0: ragazzi. Io penso che veramente se, se, abbiamo già superato l'ora di chiacchierata. Più o meno. E, e devo dire che in effetti il tempo vola come sempre. Ci sarebbe veramente da parlarne, penso, fino a dopodomani, perché uh, veramente è stato proprio un un continuo di di informazioni che sono arrivate tra giochi nomination premi ritirati eh, conferenze annunci pubblicità tra l'altro a proposito di pubblicità e mi ricollego un po' a quello che dicevamo prima di Microsoft ma quante volte Microsoft è andata in spot con la la joint venture con Samsung pazzesco e, insomma ci stanno dicendo che dall'anno prossimo non importa, le console non sarà più necessario comprarle, ma un tv eh, dall'anno prossimo, eh, da, dal 2022 in avanti, i televisori Samsung supporteranno l'app Game Pass.
3: Fai dal 2023 va che no, vabbè, riceve, i
0: televisori modello 2022 che riceveranno
3: degli aggiornamenti software in questo senso. No, ah no, no, ok, no. Sembrava, <ride> mi sembrava, mi sembrava capito a partire dal 2022, ho detto siamo un po' in ritardo
1: microsoft porterà il game pass dappertutto praticamente io quando vedo le pubblicità anche magari su youtube mi capita di vederle eh, di microsoft di xbox è solo e soltanto per il game pass comunque hai perfettamente ragione c'è stata veramente tantissima carne al fuoco eh, ovviamente no, non è che si possono anche soltanto citare tutti quanti posso fare una citazione Baby. trash però e poi ho oh, una citazione e una riflessione da, da proporvi. Allora, la citazione Trash è che tra tutti i giochi belli e interessanti che ci sono stati, però ricorderà tantissimo il buon uh, Grand Theft Auto, uno di quelli ambientati, tipo nella West Coast. Che okay? eh, sarà un gioco di quelli magari più da ridere che non da prendere seriamente. Però Crime Boss Rock City quello sparatutto cooperativo ambientato nel mondo della criminalità organizzata degli anni 90
3: gli attori proprio dai
1: Chuck Norris, Danny Trevo uh, Kim Basinger Danny Glover uh, Damion Poitier Vanilla, Vanilla Ice <ride> cioè, solo per il cast secondo me quello è un gioco da dire ti tengo d'occhio
0: sono i giochi che piacciono ad Ale e che puntualmente ci ritroviamo a giocare insieme eh, e che finisce spesso in risate e, e missioni inconcludenti quindi
1: quello sarà da ridere anche lui arriverà anche... il 28 marzo eh. quindi un altro gioco che arriva a marzo vabbè, con-
3: contenti loro? che dobbiamo fare? Evidentemente
1: <ride> si sono dimenticati di un piccolo
2: particolare però vabbè, okay. ma capita di scordarsi così è giusto il lancio eh, potrebbe essere deludente tra le altre cose, quindi sai, <ride> non si <so> sa mai. Eh.
3: <ride> Guarda, volevo solo aprire una piccola parentesi sul uh, Games for Impact e sono felicissimo che sia andato a, a Fall. Questo è un premio che, che se lo merita tutto perché veramente comunque la, la storia è una storia abbastanza forte cioè nel senso è molto te la senti proprio sulla pelle perché la tematica è veramente attuale eh, ha degli aspetti sociopolitici non trascurabili e sono veramente felice che sia andato a
1: questo titolo il premio da questo punto di vista sono d'accordo anche a me è piaciuto molto e mi è piaciuto che l'abbiano premiato
0: e poi, Raffa, ci dicevi, ci dicevi avevi una, una riflessione che volevi condividere?
1: Eh sì, perché eh, proprio all'inizio abbiamo detto un evento molto lungo, è durato tre ore e mezza alla fine. Eh, mi sono accorto che questi The Game Awards si chiamano The Game Awards, ma poi alla fine, invece che celebrare le eccellenze del gaming, mettono giù tantissima aspettativa più sugli annunci. È come se durante la manifestazione degli Oscar Il Leone d'Oro di Venezia Cannes facessero vedere i trailer dei film che arriveranno l'anno prossimo e quei film che ancora non si sono visti togliessero spazio alla premiazione vera e propria. E sapete che cosa mi ha stupito? Che Alcuni premi sono stati dati con tutta l'enfasi che eh, chiaramente eh, richiedevano. Altri invece sono stati derubricati a un semplicissimo eh, lista. Queste sono le nomination e vince questo senza nemmeno quello che va su a ritirare il premio per carità ci sta. I premi erano davvero tanti. Le categorie erano davvero tante. Però a questo punto mi domando una cosa. Ha senso che si chiamino The Game Awards? Ha senso che i The Game Awards invece che essere focalizzati effettivamente sui premi, magari con qualche piccola anticipazione, diventino la manifestazione principale per far vedere ciò che arriverà l'anno prossimo, per fare annunci nuovi. Io fossi in, in, in Geoff una riflessione ce la farei, non so voi che cosa ne pensate. Poi è ovvio, eh, nel momento in cui tu mi dici, faccio un evento che premia videogiochi, ma ti faccio vedere anche i videogiochi che arriveranno, annunci world premiere e tutto quanto è ovvio che catalizzi di più l'attenzione, però secondo me snaturi l'evento.
2: È un bel compromesso guarda, allora innanzitutto è un'ottima riflessione, io te la condivido appieno perché l'ho fatta anch'io nel mio piccolo e mi sono detto proprio, boh, ha senso che ci sia questa eh, fusione totale tra le due cose e La risposta che mi sono dato è sì, nel senso che quello che stava succedendo prima, e motivo probabilmente per il quale non vediamo più tutti questi show, tutti questi eventi, è che ce n'erano troppi. Avere un riferimento unico, in questo senso, potrebbe essere la chiave di lettura corretta, proprio per catalizzare l'attenzione su un evento solo che in qualche modo porta eh, quelle che sono le vere novità dell'anno successivo arriva sempre a fine anno, cioè ha tutta una serie di variabili giuste, sono d'accordo con te, snatura l'evento assolutamente e lo rende anche forse fin troppo ricco in questo senso, però magari è la mossa corretta per non rischiare di ricadere nella noia che c'era prima o nella pochezza che c'era prima ancora di più.
3: Guarda, secondo me il parallelismo che hai fatto con gli Oscar è, è giustissimo, ma nel senso che, come per gli Oscar, è uno show che sta, stava, tra virgolette, morendo, perché, diciamocela tutta, anche gli Oscar, ormai chi se li guarda più, era una, era una cosa che magari eh, dieci anni fa ti interessava, restavi a guardarli, ora, sinceramente, non è che ci sia tutto questo, almeno, poi magari mi sbaglio, eh, ma non non vedo tutto questo gran parlare della notte degli Oscar come era una volta e la stessa cosa anche qua i Game Awards stavano perdendo un po' quello che era il loro eh, il loro il loro punto di riferimento nei giocatori anche perché comunque rispetto agli Oscar di cioè ci sono tantissimi Tipi diversi di, di Game Awards, infatti, poi tra, qual, tra un mese vedremo la lista. Ah, God of War ha vinto 256 premi. Aldering eh, eh, Ring ne ha vinti solo 126. Quindi, allora il migliore non è più il The Ring, ma è God of War. Cioè, tra, mi vedo già a gennaio, eh? Gli listoni di, di premi vinti così. Quindi, anche da quel punto di vista, poi va, va un po' a perdersi lo scopo del, dello show
0: ma io devo ammettere e mi costa tantissimo farlo che sono d'accordo con Lorenzo <ride> in, questa, in questa diciamo osservazione che ha fatto Credo anch'io che effettivamente il Game Awards può diventare il collettore quantomeno di tutte queste eh, di tutti questi eventi che si stanno andando un po' a perdere eh, anche come senso di partecipazione da parte del pubblico, uno su tutti le tre, che voglio dire, abbiamo visto negli ultimi anni eh, andare a perdere i suoi, diciamo punti principali per noi videogiocatori che potevano essere la partecipazione di Microsoft quella di Sony eh, Nintendo che sta un po' andando avanti con i suoi direct, per quanto Nintendo comunque il suo spazio alle tre se lo, se, se lo è sempre ritagliato eh, a me il Game Awards piace, piace questa conformazione che sta sta prendendo sono d'accordo con te Raffaele sul fatto che ci siano appunto dei dei premi che sono tanti, sicuramente perché già così lo show è durato più di tre ore eh, e che quindi eh, bisogna fare un po' di necessità virtù e che alcuni premi siano stati per questa ragione eh, dati un po' velocemente, ecco in questo senso, però ammetto che da videogiocatore mi fa piacere scoprire chi è stato giudicato come il vincitore di quella categoria come gioco dell'anno eccetera ma allo stesso tempo da videogiocatore io io godo nel sapere che cosa arriverà quando vengono fatti degli annunci di questo tipo e torno un po' a bomba a ciò che abbiamo detto all'inizio i leak sono sempre stati veramente una cosa dietro l'angolo, sempre al Game Awards non sono stati fatti dei leak che anticipavano qualche uscita Voluta o non voluta la cosa, sono riusciti a ottenere, diciamo, il picco massimo dell'effetto sorpresa su tanti titoli. Appunto, abbiamo citato Death Stranding piuttosto che anche eh, Armored Core. Poi, dal mio punto di vista personale, c'è stato un annuncio anche di un prossimo Transformer che uscirà da videogiocatore. Cavolo, tantissima roba. Cioè, è è proprio qualcosa che tu percepisci come: eh, Ok, è questo quello che voglio. Anche perché poi il rischio qual è? È che vai a segnare dei premi dove il creatore eh, o, o diciamo il vincitore che va a ritirare quel premio poi si fa la chiacchierata che annoia anche il, il povero Alpacino. <ride>
3: <ride> Guarda, l'importante è che veramente non diano e continuino a alimentare questa macchina dell'hype che negli ultimi anni comincia a essere molto fastidiosa. Nel senso anche solo domandarsi, ah oh, ma che fine ha fatto questo gioco? E, far, e parlare un articolo intero su che fine ipotetica abbia fatto quel gioco. Lasciateli lavorare, esce quando esce, pazienza, cioè chi se ne frega, l'hanno annunciato, dovrebbe arrivare a meno che non faccia poi la fine di Scale and Bound, arriverà prima o poi, lasciateli lavorare.
0: Il povero Scalenbone che ha diciamo segnato Ale come, come persona proprio, ormai l'abbiamo perso.
3: <ride> sì, ma credo tutti perché praticamente è, è morto veramente ancora prima di iniziare.
0: Però ragazzi, quando diciamo che il tempo passa, secondo me bisogna tenere d'account che cosa? Intanto che ormai è già passata più di un'ora da quando abbiamo iniziato a parlare e non ce ne siamo neanche accorti. E a proposito del tempo che passa, ragazzi, io volevo solo ricordarvi che in questo momento fa due anni che è uscita la Sony PlayStation 5 sul mercato, e vorrei azzardare a dire che la situazione disponibilità non è che sia proprio diventata, diciamo, che sia migliorata così tanto, eh, e c'è ancora un po' di di difficoltà a trovare, ok, in questo momento siamo sotto Natale, quindi per carità, però diciamo che la, la PlayStation 5 tra gli scaffali dei megastore non si trova ancora, quindi inizia, diciamo, a diventare
1: un caso quasi da studiare. E soprattutto è sempre più difficile riuscire a trovarla quando la trovi senza un bundle che ti costringe a spendere magari 200 euro in più o 250 euro in più per cose che ti interessano relativamente. Al prezzo
3: consigliato di? (ride) E qui
0: sono proprio, diciamo, le, le, le situazioni che come dire, sono proprio agli antipodi perché mentre Sony spinge sulla sua macchina ammiraglia che non si trova, Microsoft l'Xbox si trova con estrema semplicità in due versioni addirittura, ma Microsoft ti dice guarda che dall'anno prossimo non ti serve neanche più la console per
3: giocare, siamo proprio veramente agli opposti, incredibile. Sì, sì, stanno giocando veramente due partite completamente diverse tranne che in tribunale. <ride> Veramente con una terza incomoda che Nintendo che se ne frega altamente di tutto, ma che me frega io vado. Io ho ancora i miei 480p stabili a 30 fps. Che cosa volete da me? Stabili, esatto. Stabili, insomma. Sì, sì, stabili, quindi a posto così. Che dobbiamo dire? Eh, Ormai la situazione è questa, non non so neanche se andrà a migliorare il prossimo anno, sinceramente.
2: Io direi di ritornare un po' sui nostri vecchi binari, ragazzi, perché stavamo andando verso le ultime categorie che in realtà eh, prendiamo tutte quante assieme fondamentalmente un'infilzata perché le vince tutte un titolo solo, compreso il Game Award, a questo punto lo direi, ragazzi. Quale potrebbe essere il titolo che va a vincere il Game of the Year di quest'anno? Elder Ring, qualcuno ha qualcosa da dire in contrario? <ride> no, no, non lo conosco, <ride> non so, quindi. <ride> <ride> Dai, allora, meritato, facciamo, ragazzi, facciamo un giro meritato.
0: di tavolo. Raffaele, cosa ne pensi di Elden Ring
1: come vincitore non solo del Game of the Year, ma
0: di tutta un'altra serie di categorie?
1: Ci sta tutto, ci sta tutto perché Elden Ring, in primis l'ho vissuto sulla mia pelle, è stato un Souls che non ho abbandonato per manifesta incapacità, ma semplicemente per una questione di tempo e mi ha per quanto ero lì a giocarci per quanto morissi comunque mi teneva lì una direzione artistica spettacolare un gioco che comunque eh, aveva tanto da dire e un gioco soprattutto che ha veramente segnato un record incredibile questo è un gioco che ha vinto adesso per carità non è che i premi vengono assegnati o dovrebbero essere assegnati anche per il successo commerciale, però dall'altro lato è stato un successo commerciale per un Souls-like che non si era mai visto prima, quindi questo vuol dire che veramente questo gioco ha fatto la differenza e l'ha fatta per tanti videogiocatori che io ne conosco alcuni che proprio con Elder Ring hanno mosso i primi passi su un Souls, prima non ne toccavano uno perché sapevano già che non era nelle proprie corde, e invece dopo aver giocato a, a Elden Ring, sono andati a riprendere gli altri Souls e li hanno giocati e ci hanno giocato fino alla fine.
0: E questo è, diciamo, è, è veramente importante, questo che stai dicendo tu, perché è un po' forse il cuore anche del significato di un, di un titolo che deve vincere il Game of the Year, cioè deve fare, da, deve, deve, deve fare la magia in questo senso, deve riuscire a fare la magia nel senso più ampio del termine. Quindi devo dire che mi trovi assolutamente d'accordo, nonostante ovviamente è un titolo che per me rappresenta ancora qualcosa di inarrivabile, però, però, sì, però sì,
2: devo dire che mi trovi d'accordo. Lorenzo invece? Che dire ragazzi, sono abbastanza di parte, nel senso che eh, essendo amante di eh, tutti i Dark Souls, tutti i Souls-like in generale, mi piacciono veramente tutti anche Elden Ring che è forse l'evoluzione più diretta di Dark Souls in questo senso trovo sia magnifico sotto quasi ogni punto di vista tranne uno che ha detto giustamente Raffaele prima che è l'online mannaggia (ride) a loro mi ha fatto solo ridere il meme con il ragazzino che ha invaso il palco che c'è scritto (ride) qualcuno ti ha invaso con lo stile di Dark Souls (ride) ecco, quello mi ha fatto ridere no, però, a parte gli scherzi è sicuramente un gioco che merita tu- tutti i premi che ha vinto uh, From Software veramente non ne sbaglia una soprattutto quando c'è Miyazaki dietro perché Dark Souls 2 eh? però va bene uguale abbiamo adesso Armored Core in, uh, come dire, in testa, ecco, nel- nell'obiettivo sono sempre loro uh, e sempre Miyazaki io sono sicuro che uscirà una bomba Questi ragazzi non sbagliano mai Veramente
3: Ragazzi posso leggervi la descrizione Di un premio in particolare Appunto visto che stiamo parlando di Eldering Ed è Il My. software e o l'hardware Che sta spingendo il mezzo in avanti Aggiungendo funzionalità, tecnologia E contenuti per aiutare i giochi A essere giocati e apprezzati Da un pubblico ancora più ampio Stiamo parlando del premio di innovazione e accessibilità Ecco, Elden Ring è stato quel titolo capace di allargare le sue braccia e accogliere tutti i tipi di giocatori, dal casual gamer all'hardcore gamer, persino giocatori come me e Luca che comunque ehm, stanno ben lontani dai Souls e lo abbiamo sempre ammesso, comunque ci abbiamo messo piede, l'abbiamo provato, l'abbiamo giocato, poi va bene. Luca non ce l'ha fatta lo stesso, però io, io le mie ore le ho fatte e mi è piaciuto, tant'è che veramente lo riconosco eh, come titolo. E la mancanza di... Che lo riconosco come, come gran titolo. E il fatto che appunto magari non ci sia proprio in questa categoria, la cosa mi fa storcere il naso, anche perché il premio è stato dato a God of War, che è sinceramente di innovativo e accessibile. Che cos'ha?
1: E a tante cose che riguardano l'accessibilità in termini proprio di come il gioco riesce a diventare godibile anche da persone che possono avere delle difficoltà non tanto nell'assimilare le meccaniche ma proprio nel gestire determinate meccaniche o determinate cose parliamo di eh, problematiche nel riuscire che ne so, a leggere una cosa che, che mi interessava anche in maniera particolare a leggere i sottotitoli e un tempo se vi ricordate c'erano tantissimi giochi con i sottotitoli più, 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 troppo piccoli che non si riuscivano a leggere si confondevano adesso non è che god of war ha fatto soltanto i sottotitoli però in termini di ehm, re- sì, rendere proprio il gioco fruibile da persone che possono avere anche dei limiti oggettivi nel riuscire ad approcciarlo per esempio fra le tante cose che sono state fatte se non sbaglio eh, a livello proprio di input dei comandi eh, sapete no god of war magari può richiedere la pressione un po frenetica di tasti oppure altre situazioni proprio per capire da che parte devi andare o che sono stati messi tutta una serie di aiuti che tu puoi attivare o disattivare a seconda delle tue necessità per riuscire a superare quelle barriere ecco parliamo più di barriere proprio per godersi un gioco e, e l'accessibilità penso che qui venga considerata proprio sotto questo aspetto meno sotto l'aspetto del fatto che ho reso un genere eh, capace eh, allora, di attrarre anche persone
3: questo termine innovazione che è sbagliato metterlo all'interno di innovazione e accessibilità perché comunque... Cioè capisco che mm, è l'innovazione
2: tecnologica. tecnologica. Esatto, sì sì sì, cioè nel senso, è proprio quello che diceva Raffaele, voglio dire, tu stai permettendo, e eh, in questo sono maestre, Naughty Dog, Santa Monica, questo tipo di case, e permettere che il tuo gioco sia fruito dalla maggior percentuale di popolazione possibile, anche ove ci siano dei deficit purtroppo che non ti permettono di fruirlo al massimo. L'esempio di sottotitoli è calzante, voglio dire o del d'altonismo eh, o eventualmente anche della sordità, tutte queste cose qua. Quindi, assolutamente. Ok, allora ho capito eh. male
3: io, il diciamo il premio, ecco.
2: Va bene, va bene.
0: e Dopo aver fatto il punto, diciamo, aver fatto luce sul chiarimento sul premio per, per l'accessibilità, eh, direi che possiamo salutarci, ma non possiamo lasciarci se non citiamo, perché poi Ale mi toglie il saluto. L'annuncio di AIDS 2. Ale, dici qualcosa in merito a questo annuncio, che senti sicuramente più tuo che, 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 che diciamo che noi sentiamo nostro.
3: Ma è stato la, il, l'apoteosi del, della presentazione, secondo me. Meglio di Dead Stranding, meglio di tutto il resto. AIDS 2 veramente è una cosa che non mi aspettavo. Pensavo fosse un, un DLC. Ho detto, oh guarda, faranno un DLC di Hades Quando ho visto che era un com- completamente un capitolo nuovo Sono veramente saltato sulla sedia Felicissimo perché veramente è uno dei migliori roguelite Veramente eh, sviluppati, fatti negli ultimi anni E non vedo l'ora veramente di ripassarci le ore E rifare più e più volte le varie run Per andare a sconfiggere a questo punto Chissà quale... È, qual è, quale qual Dio che sarà a questo punto il cattivone da, da, da affrontare a fine, a fine run? Ecco.
2: Io sto ancora giocando al primo. <ride> cioè no ma nel senso che l'ho finito e lo vorrei continuare a giocare in eterno anche perché poi una volta finito ti sbloccava la modalità dio che però non era completamente sbloccata perché la devi sbloccare progressivamente e progressivamente diventi sempre più invulnerabile cioè, è... sì, in la modalità di continente... dio è la modalità per chi non
3: sa giocare sì
2: ma ho capito ma è figo e <ride> perfino quello è figo <ride>
3: No, dai, con la modalità Dio era veramente troppo facile, la finivi veramente in pochissime rune… Ma che te
1: frega? <ride> fatti fatti buoni. Esatto. scusi. C'è a chi piace essere… Sei tu un Dio… Eh, ti de- devi ah, come la modalità
3: sì. invincibile in a Plague Tale.
1: C'è la modalità
3: (ride) invincibile
0: Però queste queste modalità Dei dei giochi sono sempre state una figata Ricordo con Devil May Cry quando c'era la modalità Heaven or Hell E poi quella Hell or Hell Dove diciamo eri Tu immortale ma i i mob venivano sconfitti con praticamente un colpo oppure c'era quella dove sia tu che i mob venivate sconfitti con un colpo oppure c'era quella dove i mob avevano la vita completa e tu invece venivi sconfitto con un colpo solo, pazzesco, delle cose fighissime. Ragazzi, che dire, io direi che veramente, eh, insomma, qua siamo quasi a mezzanotte, siamo arrivati quasi a mezzanotte mentre stiamo registrando, quindi sicuramente dobbiamo ringraziare prima di tutto Raffaele Cinquegrana che ha portato un po' di console generation in in questa ultima puntata del podcast e ovviamente porterà i
1: nostri saluti anche ad Andrea. Non mancherò, ma grazie a voi per avermi ospitato in questo vostro triangolo che diventa ancora una volta un quadrilatero. (ride) (ride)
3: <ride> purtroppo doveva essere un, 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 esagono, un esagono esatto perché con noi dovevano, essere, dovevano esserci anche i nostri amici di enciclopedia dei videogiochi che purtroppo hanno dovuto dare forfè per malattia però ci sta come dicevamo a inizio, inizio puntata sta mietendo vittime queste, queste, questi malanni di stagionali
2: richiederemo il certificato ma comunque <ride> <ride> eh,
3: infatti, <ride> infatti.
0: <Assente> <ride> Però, ragazzi. Che dire, innanzitutto, eh, grazie ad Ale, grazie a Lorenzo, è stato veramente un, un anno, una seconda metà dell'anno incredibile per quanto riguarda il podcast, abbiamo fatto un sacco di puntate, abbiamo superato quota 150 episodi e chiudiamo forse con veramente il, il punto più alto di questo, di questo momento videoludico che appunto è sancito dal, eh, dal Game Awards, da questo show incredibile che, come dicevamo, ci tiene sempre con, eh, con gli occhi puntati sul televisore per sapere, eh, quelle che saranno le novità degli anni, dei dei mesi a venire e che cosa si è giudicato i premi eh, diciamo della storia più recente è stato un anno incredibile dal punto di vista videoludico perché comunque nonostante tutti i rinvii, nonostante tutto ciò che ha caratterizzato la difficoltà nel reperire le console i titoli che abbiamo giocato sono stati comunque salvo qualche scivolone comunque un bilancio assolutamente positivo quindi ore e ore di intrattenimento eh, che speriamo possano essere sempre di più ma i presupposti ci sono veramente tutti quindi Per chiudere definitivamente ci risentiamo a gennaio, Eh, grazie a tutti i ragazzi che ci seguono su su Spotify o sulle altre piattaforme di distribuzione, grazie ai ragazzi che ci tengono compagnia nel gruppo Telegram L'Angolo del Triangolo, grazie mille ancora una volta a Raffaele Cinquegrana, Console Generation, Andrea Facchinetti, a tutti i ragazzi che seguono e che ascoltano Console Generation, che vi ricordo va in onda tutti i venerdì sera in live, quindi non perdeteveli. Ragazzi, che dire, buon Natale! Buon Capodanno
3: e ci risentiamo quando rinizia la scuola.
2: Ciao ragazzuoli! Ciao a
3: tutti! Ciao ragazzi, fate bravi e mi raccomando... Non mangiate troppo
2: Ah Ma aspetta 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 Fermo Luca Perché anch'io Avrei dei ringraziamenti Da fare sinceramente Mi sono fatto Una piccola lista Di ringraziamenti Che vorrei fare Allora volevo ringraziare Mia mamma Skippa. Mio papà Skippa. Mia zia Od Howard cook che saluto caldamente <ride> Fragile Death Stranding Electronic Arts E tutti i suoi haters <ride> Idris Elba I coniglio Visita da PC In Mario Sparzo Volpe